0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다. 최근 치솟고 있는 선진국들의 국채 금리가 금융시장을 짓누르고 있습니다. 독일 10년물 국채 금리는 연중 최고치를 기록했고요. 미국의 10년물 국채 금리도 장중 초반에 2.3%까지 치솟았습니다. 지금 현재 금융시장의 위험 신호로 작용할 것이다라는 분석이 제기된 것이 독일의 10년물이 1%, 미국의 10년물이 3%에 도달하면 최대 위험이 될 것이다라는 전문점입니다. 이 나오고 있습니다. 일단 이 같은 수준까지 도달하기에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보이고요. 월가에서는 미국 0년물의 경우 최대 2.5%로 예상하고 있고 일반적으로 2.3%가 마지노선으로 보고 있습니다. 다행히 오늘장에서는 오전에 2.3% 도달했다가 2.24대로 다시 안정화되는 모습을 나타냈는데요. 벤코브 아메리카는 미국 10년물 국채금리 상한선으로 2.30에서 2.32%를 예상했습니다. 하지만 현재 수준도 충분히 시장에 위협적이 되고 있습니다. 주식시장 하락세가 나타나고 있기 때문인데요. 국채금리가 상승하는 지금 같은 비이상적인 현상은 한동안 이어질 것이라는 전망입니다.
1: The bond Uh, stock market. At eight o'clock this morning, the German b u n d s which is what uh, th- those are controlling U.S. interest rates in the bond market as well. They were trading at their at their uh, highest level as the day went on, as they they came down. The uh, U.S. stock market went from a triple digit loss in the futures to where we are today.
2: We've had a sell off now for several days in bonds. It accelerated overnight uh, when the uh, bond auction in Japan needed more than a few flea collars and uh, That then accelerated and somewhat intensified the selling in Europe. It had the aspects of uh, uh, kind of a generalized margin call. It looked like people who couldn't get the money out of bonds that they might need then began to sell other things like equities, and we saw the stock markets weaken. Um, For today, it looks like uh, the mental line in the sand that investors have is uh, 2.3% in the 10-year. Which we're Uh, below that now. We're below that, and that's why the pressure on equities has eased. And should you go back above it, I would think you'll start to see further selling pressure in stocks.
0: 무엇보다 독일 국채시장이 다른 국채시장까지 주도하고 있습니다. 독일의 10년물 국채금리가 0% 수준에 가까웠는데 최근 0.7%까지 도달하면서 선진국 국채시장이 출렁였고요 미국의 국채금리까지 반응하기 시작한 것입니다. 이에 대해서 모하메드 엘엘리언는 독일 국채금리 상승세는 유동성 문제를 야기할 것이라고 경고했습니다. 금리 상승은 곧 채권 시장에서 방대한 자금이 빠져나오게 만들기 때문에 노동성 문제가 불거질 것이라는 분석인데요. JP 물건 펀드는 독일의 국채금리 흐름을 가장 예의주시해야 한다고 강조했습니다. Today, as you guys pointed out, it's all about the Bund, right? It's all about
3: the German Bund. And even though the number was OK, a y the jobs number was good but not too great, which would bode well for the, for the bond market, what really matters right now to the U.S. Treasury w a s what's happening in Europe. Because if you look at... The moves in the short end of the market, you know, German Bund moves one way and U.S. Treasury moves the other way. But if you look at the longer part of the market, there is a very strong and positive correlation. So we cannot unshackle ourselves right now from the German Bund. So we do care about it. And you see the chart there right now. It is it is absolutely surged. But I think for that exact reason is why I think this the sell off in the Bund may actually be overdone because it's just too much, too fast. The ECB Mario Draghi come June 3rd is not going to like that. Well, why is it happening?
0: Yeah.
3: It's happening for several reasons. One of them is actually a positive one, and that is credit growth. Credit growth in the eurozone has picked up. If you look at Spain, if you look at Italy, the numbers that we got a couple of weeks ago, they've actually been very, very positive. So it seems like QE is finally working. But the other reason why the German b u n d surge here is a more technical one. And that is there's been too much supply in too short a period of time. So, for example, for the month of May, we have gotten net issuance that is positive. This is the first time for the entire year. So because there's this technical reason and because the ECB is not going to like it, that's why I think it is overdone.
0: 그렇다면 이렇게 선진국 국채금리가 오르게 된 원인은 무엇일까요? 월가에서도 뚜렷한 이유를 꼽지 못하고 있지만 다양한 분석은 나오고 있습니다. 크게 세 가지 분석이 나오고 있습니다. 일단 첫 번째는 디플레이션 우려가 완화됐기 때문이다라는 분석이 지배적입니다. 최근 달러와 약세, 유가, 반등에 따라서 인플레이션 정상화 전망이 나오고 있습니다. 이렇게 되다 보니 국채에 대한 수요가 떨어지면서 금리가 올랐다는 분석인데요. 디플레이션 우려가 있을 때는 안전자산인 국채에 대한 투자 열기가 뜨거웠지만 유가도 반등하고 유럽 중앙은행에서 양적완화 정책을 펼침에 따라 디플레이션 우려는 싹 사라졌습니다. 이렇게 때문에 국채는 물가 상승에 취약하기 때문에 금리가 올랐다라는 분석이고요. 두 번째 원인으로는 일시적 조정이다라는 분석이 꼽히고 있습니다. 그동안 채권시장이 과도하게 강세를 보인 데 따른 한숨 돌리기 성격이라는 분석인데요. 앞서 언급했듯이 독일의 국채금리는 0%에 근접하면서 매력도가 가장 높은 시장으로 꼽혀왔습니다. 하지만 최근 금리가 오른 것은 한숨 돌리기를 위한 것이다 라는 분석이고요. 어, 이 같은 주장을 뒷받침하듯이 오늘장에서 미국의 심년물 국채금리는 급등 후에 안정권에 접어들었죠. 조정을 거쳐서 고점을 찍었다라는 분석에 힘을 실어준 셈이 됐습니다. 마지막 분석으로는 연준의 정책 변화에 따른 현상이라는 진단입니다. 연준의 정책 변화에 금융시장이 예민하게 반응하는 테이퍼 텐트럼 현상 중 하나라는 분석인데요. 채권시장 전문기자로 유명한 릭 센텔리 기자는 이번 국채금리 상승 현상에서 확실한 것은 경제 펀더멘털과는 무관한 것이라고 주장을 했습니다. 경제 성장에 대한 확신으로 국채금리가 오르고 있는 것이 아니기 때문에 불안 요인이 더클 수밖에 없다고 지적했습니다.
1: A two day of tens, And if you open the chart up to early December, last time we had a closing yield up here. Remember, we got up to 236 briefly today. Uh, I don't know. But when I look at that chart, the, the quick readjustment doesn't augur for fundamentals. It argues for margin logistics and hey, losing control of a marketplace when the well gets a bit poisoned. Let's look at what's going on with JGBs. Around 45 basis points, but a big move since December. Let's look at what's going on with the Boon market briefly. Today, it gets up to around 74, 73 basis points. Well, a couple weeks ago, it got up to 78 base points. Heck, we're only at 230 now, up two and tens. What's all the nervousness about? It's because guns are hot, and it doesn't match with fundamentals. Makes investors nervous. Let's look at the Oat in France, their tenure. It's flirting with 100 basis points. You think their economy improved that much in such a short period of time? Look at Spain getting close to 190. But maybe the most interesting chart's the dollar index. So do we think it's about the Fed? If we did, this certainly wouldn't be going down. It would be going up. Loss of control really started in Europe. You can't squish a water balloon forever and think it's not going to pop out somewhere. And it popped out. Rates popped up.
0: 이 같은 선진국의 국채 금리 상승에 회사채 시장마저 타격을 받았습니다. 글로벌 회사채 투자에 어, 회사채에 투자를 하는 ETF에서 지난 5거래일 동안 18억 달러가 빠져나왔는데 최대 규모에 달하고 있습니다. 하지만 시장에서는 국채 금리 급등에는 한계가 있을 것으로 내다보고 있는데요. 그렉시트 우려감도 남아 있고 유가 반등이 일시적이기 때문에 채권 투매가 오래가진 않을 것이라는 분석입니다. 미국에서 원유 생산을 늘리면 또 유가가 떨어질 수
4: I think the holy is, but I don't think it was Kyle that came after that. As far as what is going on in trading markets, the liquidity in the bond market is poor. The markets have been, you know, the big buyers been central banks. And if you take a step back, if you look at a chart of the 10-year U.S. yield, you're looking at a chart of every 10-year yield across the globe right now. They're all doing the same thing. So it's not just. our country did this, or John Williams said something yesterday. So you yesterday. don't think the
1: Spanish, Italian, French, U.S., uh, all these economies, Japanese, just in the last week and a half have gained a lot more horsepower?
4: n Or o gotten globally synchronized at all. There's no liquidity in these markets. This, the big buyer w i s central banks, you drive rates to negative yields, and you get no one that wants to buy them, and then some people come out and say, it's time to short them or short them on massive leverage, and because there's no leverage... r there's no liquidity everybody runs to the other side You get an outside move no one's going to sell stocks at eighteen thousand just because treasury yields are doing There what you they don't they have so to go if you down see a o t of
1: seventeen thousand all of a sudden the investor thinks w o w i don't want to own stocks then that dynamic of the trap door the automatic adjustment process they would buy treasuries final word on all of this volatility i
4: think the one thing you got to be careful of is with valuations as yellen said let's give her some credit that the market is high valuation But there's low yields. Be careful because if yields, if we're wrong and yields are going to spike much higher, exponential it's, moves. It's
1: going to hurt the yes. stock market. That's going to be difficult. It's got to grab a lot of mass to get where it needs to go in yeah. a thin environment. Yeah.
0: 자, 문제는 연준이 기준금리까지 인상하면 채권금리가 더 오를 수 있다는 것입니다. 인플레이션이 안정적이라는 의미인 동시에 국채 시장의 유동성이. 말라가기 때문이겠죠. 앞서 워렌버핏이 이를 우려해서 채권 가격의 고평가가 심하다고 지적한 바가 있습니다. 그의 말대로 현재 금융시장의 최대 리스크로 국채금리 상승에 따른 변동성이 꼽히고 있습니다.
3: Forever, it's it? probably it's probably not going to stop here. I did hear Anastasia's comments and I think, you know, she's absolutely right. You've got this asymmetric risk outcomes uh, in German bund yields. But really, it's not just Germany. It's all around the world. Well, we've been also keying off Germany here.
1: a little bit. I right? think we're
3: certainly keying off Germany. Uh, well, of course, How could
4: we go to three? That's what people said. Everybody's predicting two and a half to three percent on the 10 year for years. But once we saw uh, everyone in Europe below two and some below one, it was like, how is the 10 year going to go up? to two and a half or three, and it couldn't. But now, now it can. We're getting It's getting unshackled. We're
3: slowly, slowly getting there. Of course, I think, uh, you know, Greece is going to continue to be in the headlines, and that's going to keep a lid on interest rates from moving, uh, of course, too low. Uh, and, of course, here in the U.S., we also, to, we also have to think about what's happening with the Fed and waiting for liftoff. I think you've got all of this news just creating some volatility in the markets.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 중국 경제에 대한 월가 전문가들이 비관적인 진단이 쏟아지고 있는데요. 앞서 마크 파버와 행크 폴슨에 이어서 모건 스탠리 기관 역시 중국의 부채 규모가 어마어마하기 때문에 경기 하방 압력이 생각보다 거세질 것이라고 지적을 했습니다. 모건 스탠리는 중국발 악재로 5년 후 금융위기가 발생할 확률이 70%에 달한다고 경고했는데요. 모건 스탠리는또 5년 후 중국의 경제성장률은 4에서 5%에 불과할 것이라고 내다봤습니다. 이 모든 것이 매년 늘어나고 있는 중국 정부의 부채 리스크 때문이라고 설명을 하고 있습니다. 자, 이어서 국제유가 시장과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 앞으로 국제유가가 배럴당 100달러를 도래할 일은 없을 것이라고 내다본 오펙이 원유에 대한 수요 전망은 상향 조정했습니다. 올해 원유에 대한 글로벌 수요가 118만 배럴에 달할 것으로 내다봤는데요. 이는 기존의 수요보다 만 배럴을 상향 조정한 것입니다. 이와 함께 생산량도 늘어나고 있다고 덧붙였습니다. 오펙은 지난달 글로벌 원유 생산량이 32.8% 증가했다고 밝혔는데요. 하지만 여전히 오펙 측에서는 감사는 없을 것이라고 못 박았습니다. 오펙의 이같은 수요 전망 상향에 국제유가는 2.5% 상승한 채 마감했습니다. 자, 이번에 또 인수합병 소식이 전해졌네요. 미국의 최대 이통사죠. 버라이즌이 아메리카 온라인을 44억 달러에 인수하기로 했습니다. AOL, 이 아메리칸 온라인은 인터넷 채팅과 동영상 기술 등을 보유한 기술 업체 중 하나인데요. 이번 소식으로 AOL의 주가는 17%나 급등을 했습니다. 버라이즌의 모바일 광고와 콘텐츠 사업이 확장될 것으로 보입니다. RBC 캐피털 마케치는 이번 버라이즌의 움직임으로 콘텐츠 경쟁이 더 치열해질 것이란 전망을 내놓았습니다. 중국 군부가 군인들의 스마트워치 등 웨어러블 기기를 더 이상 착용하지 못하도록 금지령을 내린 것으로 알려지고 있습니다. 웨어러블 기기가 국가 보안상 위협을 가져올 수 있기 때문이라고 설명했는데요. 영상을 촬영하거나 데이터 전송 등을 쉽게 할수 있기 때문에 군사 기밀이 외부로 유출될 수 있는 위험이 크기 때문입니다. 하지만 중국과 달리 미국에서는 지난 2013년부터 웨어러블 기기를 적극적으로 사용하고 을 있는데요. 군인들의 건강 정보를 수집하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 마이크로소프트가 클라우드 서비스 영역 확대를 위해서 해저 케이블 사업에 집중 투자를 시작했다는 소식이 전해지고 있습니다. 인터넷으로 연결된 초대형 데이터 센터를 설립하겠다는 의지로 보이는데요. 해저 케이블을 이용하면 각 대륙에 있는 데이터 센터를 쉽게 연결할 수 있기 때문입니다. 대서양과 태평양 횡단 해저 케이블 작업에 착수하고 있는 것으로 알려지고 있고요. 이 사업을 위해서 우리나라의 KT도 참여한 것으로 알려지고 있습니다. 자 어제 CNBC 헤드라인 시간을 통해서 피카소 작품이 역대 최고 경매 낙찰가를 기록할 것으로 보인다라고 전해드린 바가 있었죠. 자 실제로 피카소의 알제의 여인들 작품이 1억 7,900만 달러, 우리 돈약 1,955억 원에 낙찰이 됐습니다. 역대 최고가고요. 치열한 경쟁 끝에 불과 11분 만에 이렇게 낙찰이 됐다고 합니다. RJ 여인 작품 가치가 18년 만에 6배가 뛴 셈이 됐습니다. 이 경매를 진행한 크리스티 측은 예술품 경매시장의 열기가 뜨거워지고 있다고 밝혔습니다.
1: Well, it's Last night I took 45 bids in that 11 minutes and 34 seconds. Huge competition, the bids were going up in a million dollars and we got all the way there. 180 million dollars, what a price. We had four, five bidders bidding all the way over 100 million dollars, competing one against the other. As I said, I took 45 bids. It was a very slow process, it's measured and when I'm splitting the bids it's because these guys are really making an important decision. How far do you want to go? It's the most expensive artwork ever sold. In fact, the Giacometti that was sold in the same sale made a record for a sculpture. The three most expensive objects ever sold at auction sold in the last 18 months by Christie's. The market is very, very, very strong.